0: من بحر البقر إلى المعمداني من يحمي أطفالنا في زمن الحرب؟ أحمد الجمال تعلن إشرقة السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول المعاش عما كان مفترضاً ألا يحدث على الإطلاق إذ في تمام السابعة مساء استيقظ العالم على نبأ رهيب فالمستشفى الأهلي العربي والواقع في حي الزيتون جنوب غزة والذي سيعرف إعلاميا وتاريخيا منذ تلك اللحظة بالمعمداني تم استهدافه بمقاتلة عسكرية ألقت حمولتها فوقه كهدف عسكري ثم طارت في السحاب مخلفة وراءها أكثر من ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال اتخذوا من المبنى والذي تديره الأسقفية الإنجليكانية بالقدس ملجأ لهم بعد تعرض منازلهم للدمار أو خطر الاستهداف عما قريب الحادث المروع والذي لاقى ردود فعل إقليمية ودولية متباينة تنوعت بين الغضب والإدانة والاستنكار تبرأت منه قيادة الجيش الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى لوقوعه عبر رئيس أركانها ومن بعده المتحدث العسكري للجمهور العربي أفخاي أدرعي متهمين كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس بأنها هي من تقف وراءه عبر إطلاقها رشقة صواريخ تجاه تل أبيب أخطأ أحدها الهدف وسقط بمحيط مستشفى المعمداني مخلفا كل هذا الكم من القتل والجرح والمصابين الرواية الإسرائيلية والتي تفتقد أدنى مسببات الدلالة بداخلها كان من الممكن تصديقها وابتلاعها سياسيا وإعلاميا رغم أن المتابعة للأحداث في ميدان التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل طيلة الستين عاما الماضية يعلم جيدا أن كتائب القسام رغم تطور منظومتها العسكرية والهندسية والتكنولوجية يوما بعد يوم وهو ما تجسد على أرض الواقع في عملية طوفان الأقصى لا تمتلك صواريخ ذات قدرة تدميرية عالية يمكنها أن تخلف كل هذا الدمار الذي حدث بالمشفى المعمداني والدليل أن هذه الفصائل أطلقت آلاف الصواريخ منذ يوم السابع من أكتوبر المنصرم أفلت معظمها من منظومة القبة الحديدية وسقط داخل الأراضي الإسرائيلية ولم تحدث مثل هذه الخسائر سواء في الأرواح أو المنشآت غير أن التاريخ والسوابق العسكرية في استهداف منشآت مدنية وإنسانية ذات صبغة أخلاقية كالمدارس والمستشفيات لا تنصف أبدا إدعاء الجيش الإسرائيلي الأخير أوليس هو من قصف في صبيحة الثامن من نيسان أبريل في عام 1970 مدرسة ابتدائية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية وقتل ما يزيد عن ثلاثين طفلا فيما سيعرف لاحقا وسيظل مرتبطا بالاذهان المصريه للابد بمجزره بحر البقر ثم خرجت بعدها وزاره الدفاع الاسرائيليه وقالت انها كانت لا تقصد ضرب مدرسه الاطفال بل ان المعلومات الاستخباراتيه اكدت ان هذا المبنى هو منشاه عسكريه يستخدمها الجيش المصري لتنفيذ عمليات فدائية ضد القوات الإسرائيلية المتواجدة غرب القناة فهل عندما قصفت إسرائيل مدرسة بحر البقر كانت لا تعلم أنها مدرسة برغم أن كل شيء حولها كان يوحي أنها مدرسة الأطفال وأسار العلم وطابور الصباح هكذا إسرائيل في الحروب تقتل الأطفال لتزرع بداخل الجيل الجديد الخوف والقلق والعجز وشيء من تأرجح اليقين استهداف المدنيين كحل عسكري كرامة الجيش الإسرائيلي تمنعه من طلب الهدنة من الأعداء عليه أن يفرضها هو مهما اقتضى الأمر لذلك مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل الأسبق في الثامن من نيسان أبريل 1970 القت الطائرات الاسرائيليه حموله تزن الف رطل من المتفجرات فوق مدرسه ابتدائيه مصريه راح ضحيتها اكثر من ثلاثين طفلا لا تزيد اعمارهم عن ست سنوات دون اي ذنب الا كونهم اطفالا في زمن الحرب ربما التشابه الحاد بين الواقعتين واللتين دخلتا التاريخ من باب الكوارث الانسانيه رغم التفاوت الزمني فيما بينهما يكمن في أن مرتكب الفعلتين واحد وهو الجيش الإسرائيلي والظرف الزمني واحد الحرب بل والضحية واحدة أغلب الذين قتلوا في الحادثتين من الأطفال الأمر الذي يجعلنا نسأل سؤالا يبدو أنه سيكون من أخطر الأسئلة الأخلاقية لجيش من المفترض أنه نظامي ويعلم. عن دراسه ميدانيه واكاديميه مواجيب الحرب ومواثيقها وهو لماذا لا يتوانى هذا الاخير عن استهداف المدنيين والمنشات الحيويه ذات الضروره الاساسيه كمحطات المياه والكهرباء والوقود بشكل يبدو كمتلازمه عسكريه ترافقه في كل حروبه التي خاضها منذ تاسيسه حتى هذه اللحظه ابتداء بمذبحه بلد الشيخ والطنطورة والتين وقعتا في عام 1948 عقب ما يعرف تاريخيا بحرب فلسطين مرورا بمجزرة قلقيلية عام 1956 حتى مجزرة بحر البقر ونهاية بحادث يوم الثلاثاء الماضي باستهداف مستشفى المعمداني يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال الرجوع أربع خطوات إلى الوراء وتتبع المسار التاريخي لنشأة الدولة اليهودية على الأرض العربية فعندما اقترح تيودور هارتزل فكرة إنشاء وطن قومي لليهود لم يدر في خلد الكاتب المسرحي عن التصورات المحتمله بين اليهود المستعمرين والسكان المحليين وعن الصفه القوميه والسياسيه لتلك الدوله حديثه النشوء وعن الحل المفترض لحدوثه مع السكان الاصليين لتلك الارض بل انه لم يبذل الجهد لوضع حلول تتيح استمراريه تلك الدوله تاريخيا كل ما يشغله هو مساحه من العيش يتاح فيها إقامة وطن لليهود بغض النظر عن الحلول المادية والتي تتيح استمرارية ذلك الوطن في الحيز الوجودي هذه الأسئلة تكفل بالإجابة عنها الكاتب اليهودي القادم من أوكرانيا زائف جابوتانسكي رؤية جابوتانسكي كانت أكثر عملية وبالتالي أكثر واقعية من رؤية هاردزل فهو يرى أنه من المستحيل الوصول إلى سلام مع الجيران العرب الذين لن يتقبلوا فكرة وجود مستعمر في مساحة عيشهم وأن مجرد التفكير في ذلك ينبع من نظرة ضعيفة للدولة اليهودية والتي لا بد أن تكون قوية والحل هو تدشين بوابة فلاذية في مواجهة العرب آلة عسكرية مدمرة وقاتلة لا ترحم فتصيب العرب بحاجز نفسي يفقدهم اي رجاء في التخلص من مستعمرهم، وتسمح لليهود بفرض السيطرة على كامل فلسطين التاريخية وصولا إلى شرق الأردن لتأمين مجالها الحيوي الممتد والآمن دولة عليها أن تفرض سيطرتها منذ اللحظة الأولى على كل المحيطين بها مزودة بكل وسائل الترهيب والقلق وانعدام الضمير في الحقيقة لقد رفض كل أعضاء المؤسسة الصهيونية أفكار جابوتونسكي معتبرين إياها إعلاناً عن نوبة كراهية لا يعلم تبعاتها لكن ديفيد بن غوريون، والذي سيظل لسنوات غارقاً في مستنقع السلطة العفن حاملاً فوق كتفيه حلم الدولة اليهودية واستمرارها من عدمه لم يجد بدا من تنفيذ أفكاره أنشأ فيما سيعرف لاحقا بجيش الدفاع الإسرائيلي عبر اتحاد ميليشيات الهاجانا كحجر أساس بجانب الفصائل الأخرى كالارجوان وتشيرن. يتبين ذلك جليا من خلال ثلاث وقائع تاريخية لجأ فيها الجيش الإسرائيلي إلى قصف أو التهديد بقصف منشآت مدنية أو التهديد بقصف وإبادة مدن بأكملها حال إطالة أمد الحرب منها مسبحة بحر البقر والتي اضطر بعدها جمال عبد الناصر للقبول بمبادرة روجرز والمعروفة في الوثائق الأمريكية بالضربة العميقة والتي نصت على وقف القتال لمدة 90 يوما بين الجانب المصري والإسرائيلي وهي الفترة التي كانت تحتاجها إسرائيل لحصر وتعويض خسائرها الفادحة شرق وغرب القناة إبان حرب الاستنزاف أيضاً حادثة ثغرة الدفرسوار والتي أجبرت فيها إسرائيل مصر على الجلوس على طاولة المفاوضات وإلا ستقصف بالدبابات مدن القناة وستأخذ في الحسبان العاصمة القاهرة كهدف عسكري والتهديد بقصف العاصمة دمشق بالطيران حال استمرار الجيش السوري جنوباً نحو مرتفعات الجولان إبان حرب تشرين الأول أكتوبر قتل المدنيين بهدف الشيطنة منذ استفقت إسرائيل بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية من صدمة السابع من أكتوبر متأخرة قرابة الست ساعات على التحرك الفعلي لاحتواء الكارثة أو حتى مجاراتها على الارض فان التصريحات التي ادلى بها بعض المسؤولين في اسرائيل قبل ساعات قليله من بدء ما يسمى بمعركه السيوف الحديديه على قطاع غزه كانت تندرج تحت مسمى تدمير حركه حماس عسكريا واخلاقيا بمعنى انه يمكن لهذه الحرب تحديدا ان تاخذ محورا فلسفيا بجانب مجرياتها العسكريه والعملياتيه يتضح ذلك من خلال تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي واف جالونت يوم العاشر من تشرين الأول أكتوبر أي بعد ثلاثة أيام من الحرب على غزة بأن الجيش الإسرائيلي سينفذ في هذه الحرب كل الوسائل المتاحة لإضعاف حماس عسكريا وشعبيا قال جالونت خلال زيارته لبعض الجنود في قاعدة عسكرية بغلاف غزة إن قوة حماس تكمن في أنها تعمل تحت سطار مأهول بالسكان بمعنى أنها تستمد قوتها من حيزها الديمغرافي وليس الجغرافي هذه الكلمات والتي يمكن فك شفرتها بالقول إن جالونت يريد تكثيف الضربات على المدنيين وقتل أكبر عدد منهم بهدف إلقاء اللوم على حركة حماس وضربها شعبيا في قطاع غزة انفضاض سكان القطاع من حولها او مطالبتهم بالخروج من القطاع لتفادي كوارث انسانيه اخرى قد يقدم عليها الاحتلال هل هذا هو السبب وراء تاجيل الهجوم البري المنتظر للجيش الاسرائيلي والذي وعد به منذ اللحظات الاولى من عمليه طوفان الاقصى هل اسرائيل تواصل استمراريتها في قتل الاطفال وتدمير المنشات الحيويه فقط لأجل إحراج حركة حماس شعبياً تماماً كما أحرجت عبد الناصر يوم مجزرة مدرسة بحر البقر والذي كان يوشك على الاستقالة من منصبه ويعتزل العمل السياسي لولا ضغوطات من بعض القادة السوفيات الذين نصحوه بقبول مبادرة روجرز مع تقديم المزيد من الدعم العسكري له في كلا الحالتين من يحمي أطفالنا في زمن الحرب؟